0: Hello， 欢迎大家来到余胜浩心理师小余老师每周的亲子教养分享时间。好，相信大家有看到这周又有新的文章上线啦。那如果您到这个时刻还没有阅读过文章，也没有关系，你可以现在就把文章打开来，让我们边阅读边分享喽。好的，那这周文章的主题是心理师，我的孩子为什么没有办法改变呢、啊？啊，这个是我在跟好多好多父母工作的时候，他们都会有的一个怒吼哈、哦，就是明明孩子在生活当中，或是课业当中，或是人际当中有这些困难，那我们爸妈都看在眼里哦，然后我们也很努力地想要帮助孩子有一些改变，可是都觉得说。哇，好像不知道跟他说什么才有用，所以父母亲就常常非常好奇，到底要用什么方法才可以来有效的处理孩子这些的，不管是情绪呀、啊，或是行为的问题。哦，那比如说，就像是，嗯，到底要怎么样让孩子可以学会管理自己的情绪？哦，不要总是啊、呃、被同学干扰啊，或是被同学呛了一下呀、啊，马上就跳脚。然后就马上要回嘴或是反击，然后呢，到最后说不定还会被老师惩罚，然后孩子又会觉得非常不公平。再来呢，那爸妈也常常就会说：“哦，他们已经试过好多好多办法了，然后跟他讲过了很多的道理，但是常常到最后都发现，不管我再怎么讲，孩子就是听不进去，或者孩子就是做不到，那也不知道该怎么办。”那也会有一些家长就跟我说：“诶，心理师啊，我就已经同理他的情绪了呀，可是怎么样，好像也没有太大的帮助。可是哈、哦，有很多问题啊，并不是旁边的人跟我们说一说道理、哦、或是告诉我们一些方法或技巧就会有效的。哦，这个我们应该，即便是大人应该都感同身受了。比如说，当我们在心情不好的时候。”我们是不是也很不喜欢旁边人只是在跟我说：“诶、欸，我应该怎么做啊？”或是给我啊一大堆建议呀、啊？所以这个时候，并不是这些方法建议没有效，或是没有用，或是讲这些不对，常常呢就是时间点的问题而已。而且啊，我们人吼在要听进一个理性的建议或是方法之前，我们往往会需要。情绪先被缓和下来。好，那这就是回到刚刚有提到的，其他家长也会说：“哦，可是我也都有同理他了呀，可是他为什么还是听不懂，或是听不进去呢？”好，那这个就要扯到另外一个问题了、哦。吼，就是我也常常发现啊，就家长所说的同理，往往在了解之后啊，还是会跟我们所想的有一点点落差。所以，如果我们同理的方向是不对的，或是没有抓到同理的核心啊，我们常常也是会事倍功半。那爸妈又会觉得很挫折，就是我明明同理他了，但为什么还是没有用？那或许就会有些爸妈开始质疑，会不会是同理根本没有效？哦，其实不是的。呃，虽然说同理，但是它也不是一件那么简单的事情。那再来啊、哦，就是如果啊，我们没有去了解孩子在这些呃看似问题的行为或是情绪背后的那些想法，那我们提供的帮助也有可能是往错误的方向。那这样当然，我们的帮助会对孩子没有效啦。好，那在这边呢，我要让我先讲古一下，就是呢。我们要先了解哈、哦，我们每一个人的行为其实它只是一个结果，好一个产物，好、哦、怎么说呢？通常啊，在我们行为之前，我们都心里面会有一些些情绪，好、哦，我们知道情绪一个很重要的功能呢，它就是在驱动我们人做出一些行为，好，那所以情绪跟行为常常是脱不了关系的。那再来哦，我们也知道情，情绪呢也会跟我们的想法有关。也就是说，当我们对一件事情的想法不一样的时候，我们就会有不一样的情绪。所以，既然呢、啊，行为跟情绪、想法都是息息相关的，那我们要改变孩子的行为，自然就不能只在行为着手喽。哦，那行为、情绪、想法。这三个环节其实都会需要我们帮助。例如哈、哦，呃，今天呢、啊，小明在学校跟同学发生冲突，打架了，结果呢还把同学打伤。哦，这是我们刚刚所说的一个行为的结果啊。那这个行为来自于什么样的情绪呢 ？OK， 最容易被观察到的就当然是他很生气嘛，所以他就打了这个同学。好，那他会生气，又是什么样的想法导致的呢？啊，哦，有可能啊，是因为他认为同学的提醒是在指责他做错了或者做的不好，好、哦，所以他先有这样的一个想法。好，那在这个例子里面呢、啊，我们就很清楚看到小明呢在打人这件事情上面的行为、情绪跟想法。好，那我们要怎么来在这三个方面来帮助小明呢？好，首先我们呢可以先从打人的行为来着手，比如说提供他一个替代方案，就是跟小明说呢，哦，如果以后啊同学在弄你，你不可以打回去，你就直接告诉老师就好了。好，那这个是一个我们常常会说的做法嘛。好，那这个环节哦，在行为上去处理，提供替代方案跟建议技巧等等，其实就是。刚刚我们一开始所说的，父母亲往往觉得很挫折的地方，那大家也最常把所有的心力哈、哦、放在这个环节上。那我们今天就要来看看呢、啊，我们可以在其他环节提供什么样的帮助。好，那再来呀、啊，我们就需要来关注孩子的情绪。不过，大家要先知道哦，就是孩子啊，他们都还没长大，他们的大脑也还在发育当中哦，所以他们对自己的理解、认识，其实都还不那么成熟，所以他们对自己的情绪，往往也是蛮混乱、蛮复杂的。哦，那呃，不知道大家有没有看过《脑筋急转弯》这个呃动画片？哦，我觉得我我很喜欢它的里面用那个玻璃球的颜色。来代表孩子情绪的这个概念，那我们可以从一开始啊看到那个小女孩小主,主角，她一开始情绪的玻璃球都是单一的颜色，但是随着她越来越长大，然后到呃片的最后，她的情绪玻璃球就开始有不一样的颜色了啊！但是这并不代表说孩子到那个时候才会有这么复杂的情绪哦。而是说，其实孩子从很小，他就可以有很复杂的情绪感受了。OK， 是感受哦，但是他们还没有办法用言语好好的表达出来，他们到底有哪些情绪？那所以像在这个小明的例子里面、哦，哈，他的生气很有可能还有其他不同的情绪，比如说他可能也觉得啊，被同学骂很委屈啊，然后很难过啊这些的。那所以，我们如果啊，在这个时刻，我们可以帮助小明去辨识出他其他的情绪，那其实我们就在帮助小明了解自己，他也可以更清楚他自己的情绪感受。哇，原来是这么复杂，好、哦，所以说不定他那时候会动手打人，也有一部分是因为，哇，他好多好多感受，他说不出来。所以他只能用一个最简单、最快的方式表达，那就是动手嘛。哦，所以啊，如果小明他的对自我情绪的觉察可以越来越好、越来越成熟，他未来就更有机会好好厘清自己在当下的感受，然后他就更知道自己发生什么事了。那当然，他就可以不需要透过动手打人这件事情。来发泄他的情绪，不过要怎么样好好表达自己的情绪？哦，这个就是另外一个很大的议题喽。那就不在我们今天讨论的范围内。不过，我想今天呢、啊，只要大家能够理解孩子行为背后其实是有一些需要关注的情绪跟想法，我想就会很有帮助了。那接下来呀、啊，我们也会需要去关注，哎，小明这么生气哦，或是委屈等等这些。背后的想法会是什么啊、哦？那就像刚刚讲的啊，孩子不只是在呃情绪的自我觉察能力不够成熟，他对于人际理解能力其实也还很有限，所以他很难去同理别人或包容别人，像是也常常有父母啊会在跟我。说哦，他的孩子怎么会这么没有同理心啊？然后都以自己的角度出发呀，没有办法想到别人的感受。但是了解之后才发现，哇，可能他们的孩子也才小学，甚至幼稚园而已。那我就会告诉这些父母，其实不用太担心，这是一个在他的年龄阶段还蛮正常的事情。那随着时间的成长，或是大人的协助之下，同理心都是会慢慢被培养起来的，所以不用过于担心。好，那再回到小明的例子哈，那除了很难去同理或包容他人之外啊，也有可能他就会很容易把别人的一举一动，或是一个延伸、一个态度都往心里去，觉得别人是在针对他。好，那。这个时候啊，我们的孩子就会很需要大人的帮助，因为我们大人总是比较成熟嘛，我们也会比较知道，比如说，哎呀，今天老板对我态度很不好，但是我大概可以猜想，有可能他又跟比如说太太吵架、啊，或今天心情不好等等，那我们也可以慢慢帮助孩子能够渐渐理解这些事情，比如说呢，让他看见哦，有可能同学态度不好，不是在针对他，也可能就是他。哦，今天早上起床哦，刚被爸妈骂过，又或者是呢，同学其实也没有态度不好啊，而是小明可能真的对于别人的指责太敏感了。如果我们能够多多啊给小明这样子的回馈，那我们其实也可以慢慢让小明呢，在呃同样遇到同学的指责或是提醒的时候。他就可以想起哦，之前爸妈有跟我说过，有可能啊，他不是在针对我，或是有可能他只是善意的提醒哦。那是不是我们就可以让小明在类似的情境下，哎，想法也有了转变？那自然呢、啊，他就不会再产生后续呃，因为被指责而有的生气、委屈、难过等等。那情绪改变了之后呢，自然也就不会有后续打人的这样的结果啦。不过吼，说到这边，我在想，说不定有很多的父母心里面就会有点声音说：“吼、哦，哪有可能那么简单？因为这些事情我没有跟孩子讲过吗？”啊，真的，我知道这个真的没有那么简单。但是啊，大家可能也不知道为什么这件事情这么困难。好、哦，这个啊，难就难在吼、哦，在教养这件事情上面。有很多很多事情都不是用说的孩子就会听见就会听懂，而是是要带着孩子去体验的。啊，什么意思哦？就是那我们再回到小明的例子里面，如果我们是小明的父母亲，我们除了告诉他说，很多时候别人的行为背后的原因跟我们想象不一样之外，我们也需要透过我们的互动啊、哦。让小明多多练习这件事情。比如说，我们可能提醒小明哦，餐盒没有拿出来洗，然后小明就很跳脚，以为我们在责备他。那我们就要好好的跟小明说明，我们没有要责备你啊，我们也没有生气，我们只是在提醒你。但是，一样哦，就是这个并不可能是说一次两次，小明就。可以学会的事情，我们可能要一直、一直、常常的来这样的回馈，让小明越来越放心。哦，原来很多时候别人的提醒不是真的要骂我,我。好，那再来，还有一件很重要的事情，就是哦，我们既然知道了小明他对于别人的指责非常敏感。然后也很怕被别人责备，那我们身为父母的，我们就要先好好的来反省一下哦，就是我们要看看自己是不是就是那个啊，造成小明会对指责很敏感的人。比如说，我们会不会真的从小啊，当啊小明犯错，我们就很快的指责他，或是骂他，甚至打他啊？如果真的是这样的话呢，那我们就要好好的来改变。对待小明的方式哦，比如说，当他在犯错的时候，我们呢可以先不去很快的告诉小明说他做错了，而是我们可以跟小明说：“嗯，爸爸妈妈在想，会不会你遇到了一些困难呢、啊？然后没有关系，爸爸妈妈可以一起陪你，看看怎么样我可以做得更好。爸爸妈妈也没有对你生气。”哦，不过同样啊，这个也不是一朝一夕就可以让小明真的相信哦，爸妈跟以前不一样了，或是爸妈真的没有对我生气了。哦，所以这也需要不断不断的去重复练习，然后让小明真真实实的在生活当中感受到哦，大人不一样了，或是犯错其实是可以被理解、可以被接纳。可以被陪伴的，嗯、呃，大家可能也会觉得哈、哦，刚刚我说的好像是在跟一个小小孩说话，还是在跟一个小朋友说话，就觉得哦、呃，这可能不适用于青少年。但是我要跟大家说的重点不是口吻，而是这个概念呢、啊，不管在什么年纪的孩子，其实都一样有效的，因为每个孩子都很期待，也很希望。可以被爸爸妈妈所理解、所了解、所帮助，所以不要以为这个对青少年没有用哦。而且事实上啊，这些哦才是真的要帮助孩子能够改变的关键。但我也不觉得这个是爸妈做错了，而是说这些观念本来我们就没有被好好的教导过。那也有很多观念其实也是。在社会慢慢进步之下呢，才透过一些研究观察被建立起来的。所以，请爸妈也不需要太自责，因为教养本来就是一件非常不容易的事情。只要我们能够有自觉，然后我们可以愿意花心力来学习，来陪伴孩子，我觉得就是一件最重要的事情。那另外啊，也要给爸妈一个信心哦，就是说，常常哦，只要我们父母一有改变。孩子就会很快的也做出改善了，因为毕竟父母还是对孩子最能造成影响的人。那这也是为什么我们常常就会说，家庭啊是孩子改变的一个关键。所以啊，只要爸妈哦，你们觉得你们自己都还有可以调整的空间，你就要相信孩子一定也会有所回应的。不过如果反过来说，哦，你觉得我不可能改变啊，改变好困难哦。那你怎么又能期待孩子可以在没有人的协助下，啊，靠自己就能够改变呢？这个问题很值得我们大家好好的思考。好，那今天的分享就差不多到这边喽。那因为 Podcast 也是我新的一个尝试，所以你今天听完觉得诶，如果不错，或是有什么建议、有什么想法，也欢迎你可以私讯我，让我知道。OK， 那我们就到这边，我下次见喽，拜拜。